0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Változatlanul heves harcok dúlnak Ukrajnában, Egyre több civil áldozatot is sajnos követel most már a háború, de a laikus embernek mégis az a véleménye, hogy lelassult az orosz előrenyomulás. Talán a vártnál lassabban megy például Kiev-Ostroma. Mit lehet erről pontosan mondani, milyen hatásai lehetnek annak, hogyha lelassulnak az események? Erről kérdezem, jól Krisztiánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatóját?
1: Szia Attila, én is üdvözlöm a hallgatókat! Azt hiszem, hogy amit vázoltál, az egy helyes helyzetértékelés, tehát valóban azt látjuk, hogy mintha lelassult volna az orosz offenzíva, ennek az oka pedig egész egyszerűen az lehet, hogy nem váltotta be az a villámháborús terv, a hozzáfűzött reményeket. Amiket az orosz politikai és katonai vezetés megpróbált elérni itt a háború elején. Ugye azt láttuk, hogy itt a fő cél az volt, hogy nagyon gyorsan eljussanak Kijevig. Ugye több légitesszant műveletet indított az orosz haderő Kijev környéki repülőtenek bevételére. Az a illúzió táplálta azt hiszem ezeket a műveleteket, hogy itt gyorsan látszányos előre sikerülhet elérni, elfoglalni a Kijevi politikai vezetés épületeit, közintézményeit, katonai vezetési pontokat, és ezzel kvázi lefejezni az ukrán politikai és katonai vezetést, és ezzel összhangban ugye azt várták ettől a lépéste az oroszok, hogy megszűnik az ukrán haderő ellenállása, ugye miután ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, most azt látjuk, hogy valóban mintha lelassult volna az orosz előre nyomulás, ennek fő oka pedig az, hogy egész egyszerűen az orosz erők olyan mértékig nyomultak előre, hogy elhagyták az utánpótlási vonalakat, tehát a saját utánpótlások nem tudta követni ezt a gyors előre nyomulást, és azt láthattuk ugye különböző a közösségi médiában megjelent videófelvételeken, hogy orosz harckocsig vesztek elnek az utak szélén, kifogyott üzemanyaggal, tehát be kell várni, hogy az utánpótlás utolérje az orosz erőre nyomult erőket. De
0: ennek nagyon-nagyon a... rossz és demoralizáló hatása van, nem? Illetve hát azt gondolom, hogy az orosz közvélemény legalábbis annak az állítólag kisebb része, amelyik a, a háborút támogatja. Hát e, ilyen e, képsorok láttán akár elfordulhat, a, 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 a háború szellem Től, nem? Hát minden esetre azt gondolom, hogy ezek olyan kicsit talán amatőr hibák, úgy is apostrofálhatnánk, nem?
1: Ez abszolút egyetértek ezzel. Ö, nyilvánvalóan a politikai vezetés orosz részről itt egy villámháborúra készült, ö, és ö, valahogy valamilyen módon úgy tűnt, hogy ezt ö, Próbál, próbálja is elrejteni a hazai közvélemény elől ezt a háborút, ugye Putyin rendszeresen erre nem is háborúként hivatkozik, hanem specoperáciára, tehát egy különleges műveletre, és mintha ők maguk is elhitték volna, hogy itt tényleg egy 40 milliós ország az egy különleges művelet keretében lefejezhető, megszállható, és az orosz céloknak megfelelően átállítható annak politikai vezetése. És valóban, tehát ahogy elkezdenek beérkezni az orosz áldozatok és az erről szóló hírek, akkor úgy várható az, hogy az orosz hazai közvélemény is valószínűleg el fog fordulni ettől a háborútól, már a közvéleménynek azon része is, aki eredetileg támogatta itt az orosz politikai célokat és háborús törekvéseket. Ez Vajon... nyilván egy beszél
0: Vajon egyébként Igen. hol galoppírozhatta el magát az orosz számítás? Nagyobb, jobban védekeznek az ukránok, mint amire számítottak, nem tudom, mégiscsak nagyobbak a távolságok, nem olyan, nem olyan könnyen legyőzhetőek a mostani technikával sem. Hol lehetett, hol csúszhatott be a hiba?
1: Ezt nyilván azért nehéz megítélni, hiszen nem látunk bele az orosz döntéshozatali mechanizmusba, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen információk birtokában volt az orosz politikai vezetés, milyen információk birtokában hozta meg a döntést, illetve a katonai vezetés is milyen reményekben vagy, vagy várakozásokban hitt, és dolgozta ki ezt a támadási tervet. Ugye azt látjuk, hogy az orosz döntéshozatal az nagyon centralizált, ugye gyakorlatilag putin dönt mindenről, és azt hiszem, hogy ezen a nemzetbiztonsági tanácsi ülésen. A háború előtt, amikor elismerték a két szakadált terület szüketnességét, abból is az vált nyilvánvalóvá, hogy gyakorlatilag Putyin legközvetlenebb beosztottjai munkatársai is rettegnek magától Putyintól. Így hát rossz híreket valószínűleg senki sem szeret vinni az elnök úrnak, úgyhogy valószínű, hogy ez a vágy gondolkodás volt az. Alapvetően számították el azt hiszem, magukat az oroszok, az orosz vezetés, hogy mekkora ellenárás képes és hajlandó ez az ukrán haderő felmutatni, illetve az ukrán társadalmi politikai viszonyokat, a társadalom politikai preferenciát, preferenciáit élet, illetően is valószínűleg voltak hamis illúziók az orosz vezetés részéről.
0: Minden esetre ugye gyakorlatilag most Herszonért az utcákon folyik a csata, és hát nem adják fel az ukránok ezt a város sem, mint ahogy állítólag nagyon komoly erőket csoportosítottak Kievbe, és ugye a lakosságot is jelentős mértékben felfegyverezték a főváros védelmére. Most azt lehet mondani, hogy Igazán a, a, a támadás tüzéségi előkészítésen kívül nem indult el, de, de valahol a határán lehetünk ennek, ellentmondóak az értesülések. Minden esetre Kiev van itt fókuszban egyértelműen?
1: Azt hiszem igen, és ugye ne felejtsük el azt egyébként, hogy Harrison mellett láthatóan Harkivban sem tud előre törni az orosz haderőt tehát erre mondom azt, hogy valószínűleg itt az ukrán társadalom alapvető félreértése is volt orosz részről, tehát azt gondolták, hogy ezeken a keleti területeken, ahol jelentős az orosz kisebbség aránya, itt majd az orosz támadás az úgy mehet előre, mint kés a bajon és nem fog a, a, az ukrán népesség számottevő ellenállást felmutatni, és ezzel szemben, ezzel szemben ugye azt látjuk, hogy ez nem így történik. És valóban én azt hiszem, hogy a stratégiai cél az továbbra is kijev, ugye azt látjuk, hogy ide nyomulnak be a legnagyobb létszámú orosz erők, próbálják a várost körbevenni, ugye északi oldalról a Nyeper folyó két partján történik az előre nyomulás, ugye Belarusból kiindulva az orosz erők, és itt láthatjuk azt, hogy több mint 60 kilométer hosszú menetoszlop van már tehát minden jel szerint itt a város tényleges megostromolására készül fel az orosz haderő.
0: Um, ugye 60 kilométer hosszú menetoszlop elképzelhetetlen mennyiségű páncélos és katona, de kialakulhat mégis egyfajta hát idézőjeles állóháború Kiev körül? Vagy azért ennek nem látod esélyét?
1: Hát azt hiszem, hogy mivel egy 3 és milliós városról beszélünk, tehát ilyen léptékű városostromot, amennyiben tényleg erre szánja rá magát az orosz haderő és minden jel szerint erre készül, ilyet a második világháború óta nem láttunk. Tehát ez nem lesz galop az egyértelmű, itt nagyon heves ellenállásba fognak ütközni uh, ukrán részről is, és itt jöhet elő az, uh, amit ugye az ukrán haderő, azok a fegyverek, amikre az utóbbi években szertett, illetve az utóbbi, néhány hétben is ugye jelentős mennyiségű fegyverszállítmány érkezett, és továbbra is jelentős szállítmányok felajánlása történt a nyugati erők részéről, tehát ezek a Javelin harckocsi elhárító rakéták, Stinger indítható rakéták, és más harckocsi elhárító eszközök, ezek a városi harcban nyilván nagyon jelentős fegyvertinnek fognak bizonyulni Ukrán oldalon, tehát nagyon jelentősek lesznek az orosz veszteségek, ezt előre lehet látni.
0: Kiev lesz az új Stalingrad?
1: Hát azt hiszem, hogyha tényleg sor kerül Kievostamára, akkor, akkor elkerülhetetlenül igen. Nagyon-nagyon jelentős számú polgári áldozat lesz nyilván összhangban azzal, ahogy egyébként az orosz haderő háborút szokott viselni. Tehát az orosz haderő az alapvetően egy tüzérség alapú haderő, a tüzérségi tűzzel történő előkészítés teszi lehetővé utána a manővererőknek a tevékenységét. Úgyhogy valószínű, erre fog sor kerülni kiházben is, illetve hát, ahogy láttuk, ugye az elmúlt háborúk során, amikor Oroszország ilyen városi hadviselést folytatott, ugye, eltekintve a 94-es Grozmé fiaskótól. Ugye a második csecsen háború során 2000 ben már ugye groznit azt úgy ostromolták az orosz erők, hogy, hogy gyakorlatilag a földeltették eltették egyelővé Grozni, tehát teljes tüzérségi tüzet az új a városra, és ugyanezt láttuk egyébként Szíriában, Palmira ostromában, ostroma során is.
0: Több gondolatot fölvett, amit mondasz, van a fejedben olyan forgatókönyv, mert ugye a válaszodat úgy kezdted, hogy ha sor kerül ki a van a fejedben olyan forgatókönyv, hogy nem kerül sor ki a
1: Hát azt hiszem, hogy azt lehet még elképzelni, hogy az orosz erők, azok körül zárják a várost, nyilván ez is műveleti szempontból egy óriási kiterjem eredésű város esetében nem egy könnyű feladat, és egyszerűen megpróbálják gyakorlatilag kiéheztetni a várostostromgyűrűbe fogni. A, ugye ezt már láttuk az elmúlt napokban, hogy itt a polgári infrastruktúrát is támadták Kijevben, és ugye tegnap a kijevi tévé torony kapott egy rakétatámadást. Ugye előtte való napokban ugye azt láttuk, hogy itt hőerőműveket, fejlesztő erőműveket támadtak, tehát ez is egy lehetséges forgatókönyv lehet, hogy ahelyett, hogy itt effektíve megostromolják a város, de ennek a városba, egyszerűen körülzárják, blokkád alá vonják és, és gyakorlatilag azzal, hogy megfosztják a várost az alapvető ellátástól próbálják rákényszeríteni, a kievi vezetést arra, hogy, hogy megadja magát. É,
0: mindenképpen azt gondolom, hogy ha egy valóban utcáról utcára való közelharc kialakul Kievben, vagy hogyha körbezárják és kiéheztetik a várost, mindenképpen tragédiák sorozatához vezet. Mi a véleményed? Még mindig működik az internet hozzáférés, többé-kevésbé Ukrajnában, de az biztos, hogy az összes portát és híroldalt gyakorlatilag a folyamatosan a közösségi médiában megjelenő képek, videók, posztok járják körbe, azt gondolom, hogy itt borzalmasan rossz üzenete van, bármelyik forgatókönyv is érvényesül, és azt gondolom, hogy Putyin, hát ha lehet így fogalmazni, vagy el lehet még képzelni, még komolyabb szankciók elé néz, ugyanis itt akkor küszöbön állhat egy újabb humanitárius katasztrófa Kievben, bármely forgatókönyv is érvényesül.
1: Pontosan És azt hiszem, hogy ne legyenek kétségeink, tehát a, a kijevi TV-torony elleni tegnapi rakéta azt hiszem, hogy már ezt a célt fogja előkészíteni, tehát megpróbálják gyakorlatilag blokkolni, illetve lehetetleníteni az ukrán kommunikációs lehetőségeket. Ugye az Számomra is rejti egyébként, hogy ezeket miért nem tették meg eddig, hiszen ugye az elmúlt években láttuk azt, hogy Oroszország milyen jelentős kiberhadviselési képességekkel rendelkezik. Az elektronikai hadviselés tekintetében pedig azt mondják, hogy Oroszország valószínűleg világ első, és... Igazából meglehetősen szelektíven alkalmazta eddig ezt az eszköztárat Ö, Oroszország, tehát azt láttuk, hogy a kommunikáció az továbbra is működött. Én azt gondolom, hogy ebben, hogy emögött a ráció, az feltetően az lehetett, hogy mivel az oroszok itt egy ilyen villámháborús forgatókönyvre készültek, fontos volt ennek a pszichológiai hatása is, tehát ez egy szándékos, művelet keretében nem ö, iktatták ki ezeket a kommunikációs eszközöket, hiszen a cél az az lehetett, hogy minél nagyobb pánikot keltsenek az ukrán lakosság körében is. Hát ez ez, ez hiszem, nem nagyon
0: jött volt. össze, azt gondolom. Tehát, hogy hogy... Szont,
1: hát, nyilván nem jött össze, ahogy a villámháborús tervek sem jöttek össze, és azt hiszem, hogy ezért fog változni a stratégia, de hát valóban azt láttuk egyébként, hogy, hogy ez eddig kontraproduktív volt, ugye Zelenszki az igazi háborús elnökké vált, ugye rendszeresen bejelentkezik rövid videóban, nagyon nagy hatású beszédeket tart, és hát nyilván a közösségi médiában pedig jól nyomon lehet követni azt, hogy ez a... Ez a konfliktus, ez milyen jelentős polgári áldozatokkal is jár együtt.
0: Egyébként, hogy ítéled meg, kihasználják a felek a közösségi média, adta lehetőségeket?
1: Abszolút, és ezt főleg ugye ukrán oldalon látni, hogy az ukránok azt hiszem, hogy nagyon jól használják ki az információs hadviselés lehetőségét. Ugye láttuk azt, hogy az ukránok például forró vonalat hoztak létre azoknak a katona szülők, azok hozzátartozók számára, akiknek a gyermekeik például az orosz haderőben harcolnak Ukrajnában, és hogy nyilván tudjanak érdeklődni arról, hogy esetleg hadifogságba estek-e az ő gyerekeik. Ugye maga Zelenszky orosz nyelven tartott beszédet például néhány nappal ezelőtt kifejezetten az orosz lakosság számára, és hát azt látjuk nyilván ugye az Instagramon és más közösségi hálókon is, hogy, hogy gyakorlatilag ugye az egész világ Ukrajna mellett áll. Tehát azt hiszem, hogy nyilván ezt nagyon jól használják az ukránok, és ugye azt látjuk, hogy Oroszország ellen is nagyon kiterjedt kiberműveleteket hajtanak végre az ukrán hekkerek, akik, akik a egyébként világ a világ
0: legjobbjai, és azt hiszem, hogy az utóbbi napokban egy kicsit kevesebb szó esik róluk, meg tudják esetleg fordítani a háborút, vagy komoly, komolyan tudnak borsot törni az oroszok orra alá?
1: Hát vesztességeket tudnak okozni, a háború menetét megfordítani azt hiszem, hogy, hogy nem tudják önmagukban. És hát ne felejtsék el, hogy az ukránok mellett nyilván az orosz hekkerek is világhíresek. Tehát azt hiszem, hogy ez Ukrajna és Oroszország esetében két ilyen kider hatalomról beszélünk, hiszen ott a, az oktatási infrastruktúra is, ugye a posztszovjet, két posztszovjet országban lehetővé tette azt, hogy igen magas szinten képezzék ezeket az informatikában, matematikában jártas embereket, de hát ez a háború menetét nem fogja megfordítani, de látjuk azt, hogy gyakorlatilag most már a kibertérben is, nem csak ukránok, hanem a kibertérben gyakorlatilag világviszonylatban összefognak egymással a hekkerek, és kiterjedt, célzott támadásokat hajtanak végre az orosz célpontok ellen mert a háború
0: menetén nyilván nem fog változtatni. Talán jól mutatja az internet jelentőségét, hogy a VG Podcast meg tudta szólaltatni a kievi magyarok szövetségének vezetőjét, a nap, aki változatlanul Kievben van, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a Viberen, tudnak kommunikálni a környékbeliekkel, és bár az ő egy kertvárosban volt, az ő kertvárosában nincsenek légvédelmi szirénák, de pontosan tudja az esetleges támadás idejét, helyszíneit, mindent a májber segítségével. Én nem lehet, hogy az oroszok alábecsülik az internetes hálózat jelentőségét? Ezért beszélhetünk hát, hiszem, arról, hogy még mindig van lefedettség? Többségében?
1: Azt hiszem, hogy illúzióik alig, ha lehetnek ezzel kapcsolatban, vagy azt alig, ha lehet állítani, hogy ne ennek a jelentőségét már csak azért is, hiszen az orosz belpolitika aspektusában is nyilván komoly jelentősége van ezeknek a közösségi oldalaknak, mind az ellenzék tevékenysége, a tevékenységének koordinálása, összehangolása szempontjából, mint pedig azért, hogy a hogy az orosz polgárok gyakorlatilag ugye az állami propagandával szemben értelmi információkhoz jussanak. Hogy ezeket a közösségi oldalakat a évek óta próbálja blokkolni rá, kényszeríteni arra, hogy, hogy, hogy hozzáigazítsák tevékenységüket az orosz jogszabályoknak megfelelően láthatóan ugye nem sok eredménye, hiszen itt nyilván nagy tech cégekről van szó, nem tud ezekre orosz, az orosz állom nyomást gyakorolni, és azt hiszem, hogy ez köszönöm most vissza Ukrajnában is, tehát azt nem hiszem, hogy nem érték volna fel ezeknek a jelentőségét, de láthatóan tehetetlenek velük szemben megvalószínű, hogy említettem is, hogy a konfliktus első szakaszában ez kifejezetten nem volt szempont, ez most majd változni fog felteltően azzal, hogyha itt tényleg városostrombra fog sor kerülni. És hát ne felejtsük el azt se, hogy egyébként már a háborút megelőzően például az orosz csapatmozgásokról is nagyrészt egyébként a TikTokon keresztül lehetett tájékozódni. Nyilván az orosz átlagpolgár számára is feltűnik az, amikor óriási önjáró övegeket mozgatnak vasúton vagy, vagy közúton, és ezekről nyilván videót készít. Láthatóan ezekre sem igazán ügyelt egyébként az orosz haderő, tehát ezeket az alapvető műveleti biztonsági szempontokat, hogy az orosz állampolgár, távol tartsák, ezektől a csapatmozgásoktól, csapatösszevonásoktól láthatóan nem sikerült teljesíteniük.
0: Egyáltalán lehet erre 2022-ben ügyelni, amikor gyakorlatilag a, a, az internet ott van mindenkinek a zsebében, amikor fényképezők okos okostelefonok lapulnak szintén folyamatosan mindenkinél, én értem, a Magyar Honvédség és az Ukrán hadsereg és és mindenki közölte, hogy bárki bármilyen helikoptert, gépet, bármit lát, nehogy feltegye az internetre és leírja, hogy ez hol volt és mit látott. Tehát azt gondolom, hogy azért a, a globális társadalom nagy része nagyjából az ebédjét is felteszi az internetre és megosztja. Nehéz elképzelni hogy pont ilyen, hát most nem jut szerencsésebb szó az eszembe, érdekességeket ne posztolna?
1: Azt hiszem, hogy pontosan erről van szó, tehát... 21. században, ahogy említette is, amikor ott van a telefon a zsebünkben, gyakorlatilag lehetetlen elrejteni egy ilyen léptékű összevonást az ukrán határ közelében, de ezzel együtt is azért azt láttuk tényleg, hogy amikor ott katonák voltak haditechnikai eszközök közelében, mondjuk egy vasútállomáson, tehát minimum mondjuk azt megtehették volna, hogy lezárják a közvetlen elhaladó utat ezek mellett, az összevonások mellett, mégsem tették ezeket meg, tehát hogy egészen közelről tudták például az orosz polgárok autóból félmezni, hogy ott milyen technikai eszközök parkolnak, de valóban tehát azt hiszem, hogy nem is lehet ezeket a mai világban már megrépni hatékonyan.
0: Van a fejedben olyan forgatókönyv, hogy nagyon nehéz, rövid távon is nagyon nehéz helyzetbe kerül Putyin? Ugye egyfelől van egy vártnál sokkal lassabban, idézőjelben amatőr hibákkal megtűzdelt háború, csapat előre nyomulás. Van egy nagyon komoly gazdasági szankciórendszer, gyakorlatilag egyfajta csődöt jelentett gazdaságilag a mai nap Oroszország, Nyilván a szankcióknak nagyon komoly és hosszú távú hatása van, van egy társadalom, amelyik egyáltalán nem egyértelműen támogatja a hadjáratot, és az sem lehet talán mellékes, hogy oligarchák is beszélnek Putyinnal a hírek szerint, és hát idézőjelben azt javasolják, hogy, hogy fejezze be a háborút. Nehéz helyzetnek tűnik.
1: Azt hiszem, hogy az igen, és talán ez le, jelentheti a legnagyobb fenyegetést Putin számára, nem annyira az orosz társadalom részéről, azt hiszem, hiszen ugye az elmúlt években láttuk, hogy mennyire represszív fordulatot vett Oroszország, de hát csírájában igyekeznek minden tömegtüntetést elfolytani, és ugye nincs ez másként a háború ellenes tüntetésekkel sem, ahogy láttuk, sőt, ugye Moszkvában kifejezetten brutális módon léptek fel mindenkivel szemben, aki kiment tüntetni a háború ellen, amit valójában én azt hiszem a fenyegetés lehet Putyin számára, hogy talán az őt körülvevő elit is úgy érzékeli, hogy talán most már több kár több a származik Putyin tevékenységéből, mint haszna, és úgy dönthet adott esetben, hogy akkor elmozdítja Putyint. Ennek milyen módjai
0: lehetnek? lehetnek? Ez hogy, hogy valósulhat
1: meg? Hát azt hiszem, lehet egy pucskísérlet, lehet az, hogy egyszerűen likvidálják Putyint, de hát nyilván ennek azért nem adnék nagy valószínűséget, de az kétségtelen, hogy ennek a valószínűsége most nagyobb, mint a háború előtt volt, éppen amiatt, hogy látjuk, hogy olyan oligarchák egyébként, akik rendkívül közel állnak Putyinhoz, Abramovics, Oleg Gyeri Paszka, ők ugye most már kifejezetten a háború ellen szólaltak fel, és ugye nem is beszélve arról, hogy itt a Ford számításai szerint a háború első napján gyakorlatilag a 22 leggazdagabb orosz 39 milliárd dollárnyi vagyont veszítette el, tehát ezek olyan jelentős veszteségek, amik nyilván átrajzolhatják az orosz politikai és gazdasági elitnek a kalkulációit is, de hát ezzel együtt azt hiszem, hogy itt egy nagyon központosított vezetésről van szó, és azt hiszem, hogy ez a Nemzetbiztonsági tanácsi ülés, amin ugye Putyin elismerte gyakorlatilag a két szakadárterületnek területnek a függetlenségét. Ez részben az elit számára is szólt, ugye láttuk azt, hogy itt Putyin gyakorlatilag feleltette a saját legközelebbi beosztottjait. Kifejezetten meg is halászta például Szergénynál is a külső hírszerzésért felelős vezetőt, vagy Dimitri Kozákot is egyébként. Tehát azt hiszem, hogy ez az elitnek is szólt, hogy gyakorlatilag Putyin itt egy személyben dönt, és igazából nincsenek, nincs helye ellenvéleménynek. Azt hiszem, hogy, hogy nyilván ez egyértelmű üzenet volt az elit számára.
0: Este újabb béketárgyalást tartanak a hírek szerint, lehet fordulat, vagy mikorai?
1: Én azt hiszem, hogy ezek a béketárgyalások, ezek leginkább színlelések, tehát orosz részről nincs. Valódi hajlandóság arról, hogy itt tárgyaljanak, tehát nyilván megy egy katonai forgatókönyv, ezzel pározamosan, hogy a béketárgyalások alatt láttuk azt, hogy nagyon súlyos rakétatámadás érte Harkiv városát, és hát az ukránok nyilván azért aszisztálnak ehhez, hiszen nyilván ők is szeretnék ugye azt a látszatot kell tenni, hogy, hogy tárgyalni akarnak, miközben ugye az orosz tárgyalási hajlóság, az valószínűleg egyáltalán nem őszinte, ugye miközben zajlottak a tárgyalások. Putyin is beszélt a francia elnökkel, Macronnal, és Putyin továbbra is azt mondta, hogy itt az, or az alapvető orosz követelések azok továbbra is állnak, tehát a Krím elismerése Oroszország részeként, Ukrajna demilitarizáció és nácizlamítása, bármit is ért ez alatt Putyin, ugye nyilván a jelenlegi ukrán politikai vezetés megdöntését érti ez alatt illetve az hogy Ukrajnának sem kell vállalni, tehát nem szabad a NATO-tagságot forszíroznia. Tehát ezek olyan ultimátumszerű követelések, amikről nyilván az ukránfél nem hajlandó tárgyalni, Dimitri Peszkov elnöki szóvívő azt mondta, hogy holnap folytatódhattak a tárgyalások, de ezzel szemben az ukrán külügyminiszter Dimitro Kuleba azt mondta, hogy egyelőre nem látják, hogy mikor folytatódhatnak a tárgyalások, és az orosz ultimátumszerű követeléseknek nem fog engedni Ukrajnak.
0: Jó járt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Intézetének kutatója. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm a lehetőséget! Üzletre hangolunk! Régi podcast!